0: Dieta až k smrti, to je jedna z forem poruch příjmu potravy. Budeme o nich mluvit ve Zdravíčku s Jiřím Pašem a Veronikou Zvánovcovou. Užitečný poslech vám přeje Eva Kadočáková. Dobré dopoledne, vítejte uzdravíčka. To je nejenom pozdrav našim posluchačům, ale také našim dnešním hostům Veronice Zvánovcové. Dobrý den. Dobrý den a Jiřímu Pašovi. Dobrý den i Vám, Dobrý den. Veronika tady zastupuje Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, protože Teologická fakulta zaštítila nedávnou konferenci role sociálního pracovníka v procesu péče o klienty s poruchami příjmu potravy. A Jiří Páš je novinář a propagátor zvyšování povědomí o duševním zdraví. Jak jsem se dočetla, oba dva máte jistou osobní zkušenost s tím, o čem tady dnes chceme mluvit, o poruchách příjmu potravy. Jakou?
1: Smím se zeptat? Tak já bych klidně řekla jako první, já jsem se s ním vlastně setkala, když jsem závodně plavala jsem dlouho závodně plavala a vlastně v tom sportu to bylo jasné a bylo to, protože jsem už starší ročník, tak to bylo takové plíživé, že vlastně třeba trenér nám říkal, co máme jíst a co nemáme, nebo spíš nám zakazoval při vysokých trénincích třífázový trénink denně a nemohli jsme si jako něco dát a vlastně slabší kusy nějakým způsobem to zasahlo a prostě na tu duši to mělo nějakým způsobem vliv a vlastně ty slečny nebo já sama jsem tako dost dlouho řešila vlastně jak se stravovat, kolik si toho vzít, aby třeba ten výkon byl dostatečný a potom si to pomalu člověk jako přináší vlastně dál do svého života a snaží se vlastně řešit různé diety a po tom, že to je ten začarovaný kruh, kdy vlastně začínáte myslet více na to, co si dáte, co si nedáte, než na to, že prostě vám svítí sluníčko a, a krásně zpívají ptáci. Takže vlastně tohle byla ta moje zkušenost a um, čím dá tím víc, protože teď sama mám svoje tři děti, vnímám, že je ta problematika pořád tou společností a v tom sportu jako je to veliké téma.
0: Mm-hmm. A Jiří, vy?
2: Já mám zkušenost spíš z pozdějšího věku, přestože jsem taky závodně plaval jako Veronika, a v té době se skutečně si nevzpomínám, že bychom jednou jedinkrát řešili třeba duševní zdraví při sportu, hmm. při tom velkém tlaku, který zažíváte. Možná to víc řešilo už jen, ale my jako kluci jsme to vůbec, jsme se tím nezabývali. Ale v tom v jako pozdějším věku, já jsem měl nějakou dobu problémy s nadměrným pitím alkoholu. A před nějakými 8 lety, 8-9, jsem se rozhodl přestat a začít abstinovat a úplně upravit svůj vztah k téhle oblíbené české zábavě společenskému výžití. A pamatuju si, jak strašně prostě člověku třeba naroste chuť k jídlu a zejména teda na sladké, což je věc, kterou popisuje spousta lidí se závislostma, protože tam funguje ten mechanismus odměny kde vám chybí dopamin a, a vy se ho nahrazujete třeba tím, že si koupíte tabulku čokolády a sníte ji prostě za minutu. Hmm. A ten mozek dostane nějakou tu odměnu v podobě dopaminu, což nahrazuje třeba uh, to vypítí nějakého alkoholu, nebo může to být cigareta, může to být jiný typ závislosti. No a teď si začínám všímat v poslední měsíce, že třeba s nějakou zvýšenou mírou stresu, úzkostí, docela boju s takovým kompulzivním až přejdáním, který myslím, že je trošku právě spojený s nějakým až jako workoholismem nebo přepínáním pracovních sil. A mám pocit, že můj mozek mě jako nevědomně nutí se třeba přejíst, abych přestal pracovat, abych byl tak unavený, že si musím prostě lehnout a, a nic nedělat. A je to taková jako výmluva, by pokus, fakt jako zastav se. Jo? Nenuť se dál pracovat, takže to je teď moje zkušenost a cítím, že s tím musím něco dělat. Ne?
0: Z těch vašich zkušeností řekli byste, že poruchy příjmu potravy jsou závislost nebo duševní porucha či nemoc?
1: Tak já, můžu, já si myslím, že od každého trochu. Pro mě a z těch zkušeností i osobních, i jako okolních je tam určitě ta závislost, protože vlastně vy si kladete na sebe nějaké cíle, na kterých jste závislí. Takže jsem to vždycky vnímala jako velkou závislost na něčem a potom se vlastně tu závislost dokážete přendat do jiných okolních životních situací, jako třeba na vysoké škole supermatuji, dokud se nenaučím tuhletu otázku, tak prostě nepůjdu spát a vlastně se jako ubližujete. Takže tam to vidím a samozřejmě nemoc je to, protože to má určité následky na vašem těle, že jo, to se všechno mění. Co týče fyziologie těla a uh, duševní je určitě proto, že se člověk jako uzavírá do sebe a v podstatě řeší sám sebe pořád. Často si myslím, že ženy mají nebo muži mají um, pocit toho a mají výčitky, že jsou za prvý nesobodní a za druhý uh, odpovědní a vlastně sobecký, že vlastně řeší jenom sami sebe ale když potom právě dostanete to vysvětlení, tak se vám jako ulehčí, takže vlastně je tam ta práce s tou duší určitě a nějaká introspekce jako vnitřní, takže od každýho něco, ale pro mě z té zkušenosti to byla pro mě vždycky nejvíc ta závislost, což třeba v tom sportu vám ještě vlastně hodně moc podporuje ten sport v tom, jako v té závislosti, že jo? půjdu na ten trénink, dám si ten jeden pomeranč a, a vlastně se tam pořád kladete nějaké ty cíle, Jo, řekla bych, že více ta závislost.
0: Krásně jste to reflektovala. Co by doplnil Jiří Paš?
2: Já o tom hodně přemýšlím jako o uniku. Jo. My, my máme jako lidi spoustu mezi sebou rozdílů, různých společenských, kulturních, osobních a tak, ale jedna věc nás všechny spojuje a to je, že se snažíme vyhýbat z utrpení a maximalizovat naše štěstí. A často, když nám není dobře, tak hledáme únik z těch situací. A někdy ho nacházíme v neúplně dobrých strategiích a jednou z nich může být prostě nezdravý vztah k jídlu. Ať už jíme moc, nebo málo, nebo nějak extrémně kontrolovaně, v nějakém šíleném fitness plánu. a Já nad tím přemýšlím jako nad něčím hluboce lidským, protože pro nás ty slova jako nemoc nebo závislost mají hrozně negativní konotace. Ale vzhledem k tomu, že všichni jsme závislí na jídlu, nikdo není nezávislý, nikdo to nemá, takže nemůže nejíst. Tak já nad tím přemýšlím jako něco, co nám, co je fakt ten nezdravý únik z nějaké situace, kde cítíme nějakou formu nepohody až utrpení. Tak je to pro mě důležité nad tím přemýšlet.
0: To, co jste teď řekl, bude pro nás odrazový můstek do příští části povídání s dnešními hosty Zdravíčka Veronikou Zvánovcovou a Jiřím Pašem. S Veronikou Zvánovcovou z Teologické fakulty Hočeské univerzity a novinářem Jiřím Pašem, propagátorem zvyšování povědomí o duševním zdraví, mluvíme dnes o poruchách příjmu potravy. Jirka tady před chvílí vyslovil větu, že na jídle jsme de facto závislí všichni, protože ho potřebujeme k životu. Anorektičky nebo bulimičky, když se ocitají v lékařské péči a třeba i v nějakých specializovaných pracovištích léčebnách, říkají, že je pro ně opravdu těžké se z té závislosti dostat, protože právě jíst musíme. Není to jako odříct si alkohol nebo drogu. S tím jídlem se člověk vlastně pořád konfrontuje bez toho jídla není život. Zvlášť anorektičky by o tom mohly mluvit. Pojďme si teď vysvětlit, co je to anorexie, co je to bulimie, jaké další formy poruch příjmu potravy existují.
1: Ty základní formy jste vlastně už zmínila. Anorexie a bulimie, to anorexis nervoza a bulimia nervoza. A vlastně tam má teda trošku jako protipóly vlastně v tom. Ty ženy uh, nebo muži, ti, co nějakým způsobem podlehnou této závislosti nebo to poruše, vlastně mají, co se týče anorexie, mají problém s tím, že mají pocit, že nemají jíst, že mají ztrácet váhu a nějakým způsobem i sami sebe vidí neustále v nějaké jako své představě, mají vlastně naprosto poruchu vnímání toho těla, toho organismu. Často se stává, že ty, já budu mluvit o ženách, protože ty zkušenosti mám z okolí že těch mužů tolik neznám, že si, ale přitom je to typické, protože si kupují třeba malé oblečení, aby měli pocit, že vlastně se do toho má stále hubnout a dostanete se do určité fáze, kdy už to není jakoby zdravé a vlastně často se stává, že ten jedinec by rád s tím přestal, ale už to nejde, protože je nějakým způsobem právě nastartovaná ta závislost, o které jsme mluvili, a nejde zastavit. A u té druhé poruchy je zase dané to, že ženy vnímají tu potřebu jíst, potřebují se uspokojit tím jídlem, ale zároveň se ho chtějí zbavit, protože si velmi uvědomují, že potom by mohly přibírat. Takže vlastně je to ten opačný proces, kdy se přijímá nadměrný množství potravy a případně se nějakým způsobem dostává z těla ven, buď teda zvracením, nebo se často používají pro jímadla, ty ženy to dostávají ze sebe nějakým způsobem ven aby vlastně se drželi tu hladinu, ty svítě lesní schránky. A ještě chci říct si, že vlastně, pokud do toho můžu stoupit jako sociální pracovník, tak je velmi náročné třeba u té ženy, která má poruchu příjmu potravy bulimi, jí vlastně identifikovat protože často na první pohled vám to vůbec jako nepřijde a potom vlastně i třeba ta následná péče, kdy přichází, nevím, zhroucená matka s otcem, spolu s touhletou klientkou, s touhle holčinou 15 letou, 14 letou, 12 letou, k lékaři a lékaři doporučí k nějaké terapii, tak vlastně se dopouští třeba i terapeuti často chyb, že řeknou, ježiš, tak to bych vůbec jako nepoznal vlastně, že tam ten problém je, jo. A je to strašně vlastně náročné i pro tu holčinu potom s tím něco dělat, protože řeknu, no to si problém jako nemám. Takže tam je to ještě náročný v tom, že vlastně je tak nedokážeme identifikovat. U té anorexie, je to dost jasné.
0: Možná, abychom to ještě posluchačům víc přiblížili, anorektička hubne až do úplného vyhladovění, až do fáze, kdy je kost a kůže některé ty tragické případy končí třeba až na nemocničním lůžku smrtí hmm. organismu, který se lže. Zatímco opravdu může vypadat relativně zdravě protože je pořád ještě nějakým způsobem živená.
1: Nicméně to je právě to, co určitě já taky jsem do té debaty jakoby přináším a chtěla bych to zmínit, že je potřeba právě té multioborové spolupráce, protože ta žena vypadá, nebo muž vypadá možná navenek jako velmi fajn, ale to, co se děje s vnitřními orgány, že jo, to by měl právě posoudit ten lékař, protože mm-hmm. když, nevím kolikrát, může ta žena za den zvracet, dvakrát, třikrát, tak že jo, tam se... Trávit, a všechno to se vlastně všechno napadá, ten vnitřní organismus. Takže si myslím, že vlastně je to je jenom zase ta schránka, kdy no. ta žena prostě vnitřně trpí že tím, co se děje uvnitř. Ale chtěla bych ještě říct si u té mentální anorexie, že je mnoho žen a proto i se v současné době setkáte s tím, že poruchy příjmu potravy je problém napříč spektrem, jako i generačním. Jsou to i ženy, které nevyhubnou úplně na kost, stejně, že by umírali, ale. To jídlo fakt řeší na takové úrovni, že to fakt není jako zdravé. Takže že je to několik žiček, jo, 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 Že, několik že vlastně je potřeba i si jako uvědomit, že je to fakt několik lidí, kteří může být stovky tisíce, kteří mm-hmm. vlastně řeší to jídlo natolik, že pořád ta myšlenka toho ovlivňování a závislosti jíst nejíst, je natolik velká, ale nedokážou třeba vyhobnout tolik.
2: Odborníci vám řeknou, že rozeznat hranice mezi duševním onemocněním a duševním zdravím je velmi těžké. Nicméně strašně důležitou roli hraje to, jak moc vás, jaký problém nebo výzva, který čelíte, omezuje v životě. To znamená, může být spousta lidí i někde na hranici. Není to jenom o tom, co se děje vnitřně, s vaším tělem, ale vnitřně s vámi. To znamená, pokud někdo třeba propadne tomu, že příliš, já nevím, řeší třeba to fitko, svůj vzhled a začne kvůli tomu zanedbávat jiné věci, může to být partner, rodina, děti, práce, a začne opouštět třeba přátelé, svoji komunitu, jo, tak to může mít i devastující jako dopady ve spoustě jiných oblastí, než jenom to, že někdo vypadá jako kost a kůže, nebo se přejde natolik, že je třeba morbidně obézní. Jo. Já jsem chtěl právě ještě říct, že si myslím, že je právě hrozně důležité, aby jsme o tom nepřemýšleli jenom jako o těch stereotypech, které nám samozřejmě okamžitě nabíhají do hlavy. Jakože třeba, když má někdo anodexi, že je to člověk jako kost a kůže žena nebo muž. To právě můžou být lidé, kteří s tím žijou roky, možná desítky let, někdy, dekády. Drží to jakoby třeba pod kontrolou, třeba někde na hranici a přitom jako trpí. A trpí celá rodina, vztahy trpí.
0: Říká se, že anorektičky mají tendenci podvyživovat své děti, protože jsou zvyklé na to, že Tělu stačí málo.
2: My vůbec, když jsme se s Veronikou na tu konferenci připravovali a hodně jsme se o tom bavili, i o těch vlastních zkušenostech, i o tom, co se teď děje v oboru, tak jsme se shodli na tom, že je to vztahový problém. A bohužel, třeba přesně ty naše kapacity terapeutické nebo léčebné často nejsou schopny fakt zahrnout celý ten systém. Jo. Ten systemický přístup, na to bohužel ta společnost ještě nemá dost kapacit peněz a, a ani jako mindset jo, ten přístup. Ale určitě je to pravda, že to nejenom je považované za geneticky dědičnou poruchu, ale ve smyslu toho, že máte třeba větší tendence, aby se vám to stalo. Jo. Ne, že se vám to stane. Je to něco, co se může předávat právě proto, že třeba rodiče, může to být ta máma, se jako celý život více hlídá a tím pádem a to může přenést i na své děti jako, takový obrovský stres z jídla. A nejčastěji pravděpodobně si myslím, že to je teda u žen z žen na ženy. No.
0: Otevíráte další téma, které si necháme po písničce. S našimi dnešními hosty Zdravíčka, Jiřím Pašem a Veronikou Zdravíčko. Poruchy příjmu potravy jsou tématem dnešního zdravíčka. Anorexii a bulimii jsme tady už z větší části popsali s Veronikou Zvánovcovou z Teologické fakulty jeho České univerzity a novinářem Jiřím Pašem. Když se podíváme do historie, tak zvlášť anorexie ji má bohatou. Můžeme zmínit její zástupce jako třeba princeznu Sisy nebo gymnastku Naďuko Manečiovou či herečku Audrey Brnovou. Bulimii měla slavná Lady Diana. Svěřila se s ní i sportovkyně Gabriela Soukalová, později Koukalová. Tím se dostávám i k těm oblastem, ze kterých některé osoby ještěmi poruchami příjmu potravy trpí, pocházejí. A tak bych se teď našeho sportovního zástupce tady dnes Veroniky Zvánovcové, chtěla zeptat právě na to sportovní prostředí, anebo vás obou možná na okolnosti vzniku těch poruch příjmu potravy. Kde se to obvykle rodí?
1: Tak určitě je tam jako pestrost příčin, proč se to stává, že jo? Pokud si přešteme nějakou dostupnou literaturu nebo na internetu, tak se říká často, že to přichází jako už z té socializace toho dítěte, pokud se nějakým způsobem vyvíjí v rodině, v nějaké skupině. Ale myslím si, že velkou příčinou, pokud jdete jako do sportu, Existuje hodně iniciativ, kdy sportovci například striatlonu, o tom mluví ženy, jak vlastně ta norma toho sportu je na úrovni fakt toho nejvyššího vrcholu, mm-hmm. protože ta sportovkyně například třeba půl roku nemenstruuje a ten lékař ji řekne, nete v pořádku, teď prostě to je sport. To je úplně jako v pořádku, když máš vysoký výdej a ne, aby si si vzala jako navíc nějaké kalorie, které by tě mohly ohrozit na výkonu. Což si myslím, že já jakožto fakt člověk, který miluje sport a plavání, či obecně všechny sporty na světě, protože mě k tomu rodina celý život vedla tak mě to... Šokuje? M, šokuje jo, ale zahání mě to do nějakého koutu, kde se mi prostě strašně nelíbí a hrozně mě je to líto, protože si myslím, že od historie sportu, když se podíváte, tohle nikdo nechtěl přeci, aby jsme, nedej bože, když se tam nasype pár léků, který ještě zvýší výkon, že jo, hm. tak je to vlastně veliká škoda, takže vlastně ve finále je to pro mě potom to, že nefunguje ten člověk jako jedinec, ale funguje tam někdo za něj, je to stroj a vlastně myslím si, že dneska už jsou na tom podobně i muži ve sportu, protože mají jako jasné váhy, když vidím boxeři a tak, kolik musí třeba zhubnout na to, aby šli do určité své kategorie. To přeci není normální zhubnout za měsíc 10-15 kilo. Prostě to musí být takový výdej a omezení té stravy, že to je fakt jako velmi náročné. Ale já si teda myslím, že pokud, možná teď budu trošku kritická, ale pokud já jsem studovala, že jo, na Zdravotně sociální fakultě psychologii, v rámci sociální práce, tak jsem se čím dál tím víc zjistá, že pokud ten jedinec má kvalitní rodinný prostředí, který s ním probírá potřeby už od dětství, nějaké své postřehy a vlastně se tam děje to naplňování, jsou bezprostředně vlastně přijatý tou rodinou, tak se dokáže vlastně vyrovnat i s tím potom v tom sportu, když vám potom přesně přijde trenér a řekne, ne, takhle prostě jíst když se jako to přeci není normální. Když ten jedinec jako zdravý v tomhle je ukotvený, tak vlastně nějakým způsobem to musí jako zvládnout třeba, když se někomu svěří ze svojí nejužší rodiny a ten ho jako podpoří. Mluví o zdravém sebevědomí. Zdravé sebevědomí a, a zdravé, zdravé i zázemí. okolí. Vlastně mm-hmm. okolí, to prostředí, které já jako třeba sociální pracovník hrozně řešíme, že jo, prostředí jedince. Takže vlastně to si myslím, že potom ten jedinec dokáže lépe zvládnout.
0: Může být i prostředí jedince právě to nejbližší příčinou vzniku poruch přímo potravy.
2: Já myslím, že tam je úplně nejzásadnější zase ten sebestah, Jakýkoliv prostředí, ve kterém žijete, rodina, škola, společnost, komunita, stát, které vás nějakým způsobem pouzbuzuje k nezdravému vztahu k sobě sama, je příčinou těle problému. Jo. A pak asi přesně některý sportovec skončí dobře a některý špatně. To zase je věc, kterou máme všichni společnou a od toho se odráží i ten pak náš vztah jídlu, pokud se naučíme mít dobrý, vyrovnaný vztah k jídlu, který je součástí dobrého vztahu k sobě sama. To znamená třeba přesně netrápím se nejezením, netrápím se přejídáním, netrápím se tím, že chci vypadat jako uh, modelka. M- modelka nebo hora svalů. Mm-hmm. Jo, uh, tak...
1: Ej, jsem přijatý v té společnosti, jsem. jsem. jsem Přijímám přijato. sám sebe,
2: jsem přijatý. To nás všechno vede k, jakoby, k zdravějšímu stylu životu. A jakmile je to jako nepřijetí, výrazný, tak to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Pak hledáme z toho únik. Jo, ty lidi, který trpí uh, tím, čemu říkáme poruchy příjmu potravy, tak to jsou lidi, prostě, kteří chcou jenom uniknout z toho nezdravího sebevstavu. Z pak že se na sebe
0: nedívají reálně. Reálně, to, ale hezky. Vlídně,
2: láskyplně, soucitně. Nemají ze sebe radost, neumí se sami se třeba pochválit. Jo. Oni se pochválí třeba, když právě...
0: A vyplývá to, promiňte, nejí. Jirko, z toho, nej. že třeba v tom domácím prostředí hmm. někdo upozorňoval na to, že tohle by jíst neměla, protože to už je moc, budeš Sim. tlustá a, a tak dál. Nebo že, hmm. že se tam ten člověk, že se mu tam nedostávalo toho vlídného přijetí. Teď se ptám i na nesportovní
2: je to neuvěřitelné, jak někdy dokáže síla prostě jednoho slova nebo jedné věci jako poznamenat celý život. Jako asi společensky, kulturně a genderově se to víc děje ženám, nebo to je ten předpoklad, ale víc a víc se poruchy příjmu potravy objevují i u mužů.
0: A to je zajímavé téma. A máte k tomu vysvětlení?
2: No, ze stejného důvodu. My, jako muži, se příliš málo jako zabýváme zdravým sebevztahem. Jako mít se rád tak akorát. Je pro nás jako čím dál větší problém, je tam větší tlak třeba i s, jako díky sociálním sítím. Jo. Mm-hmm. Takže všechno je to skryté v tom, ale Marunika určitě jako s, řekne, jak zdevastující může být prostě jedno slovo nebo jedna věta, kdy slyšíte, že máte moc velký zadek. úkluka to může být prostě, že seš slaboch. Podívej se na sebe, jak se nedokážeš prostě bránit, ne, nemá žádný svaly, seš slaboch, prostě seš... Mm. Jo, to je tam to nepřijetí. A pak se ten člověk začne nepřijímat sám, a končí to třeba někdy tím, že začne pít, anebo někdo to končí tím, že začne prostě málo jíst nebo se přejídat. Ne?
1: Já jsem chtěla jenom dodat ještě, o vlastně, jak jste zmiňovala, že někdo z té rodiny něco říká, jsem nad tím přemýšlela, protože jsem to třeba taky v určitém věku jako vnímala, ale právě, že tam jinak ta láska a přijetí z té rodiny bylo, tak jsem to třeba potom jako dokázala nějakým způsobem řešit. A vlastně jsem na to podívat z jiné strany a chtěla jsem něco jiného třeba. Ale i teď si říkám, já mám tři děti, že kolikrát taky se synem řešíme třeba mu to řeknu, protože rád jí, ale je tam neskutečné to přijetí jako na druhou stranu, jako jo, že zase bych nerada tady propagovala to, že je dobré říkat pořád jako neadekvátní názor třeba těm dětem, protože tu máme zase druhý pol a to je dnešní obezita dětí, že jo. <laughs> to je další věc, která v podstatě já to do toho jako taky začleňu, jako poruchy přímo potravy, protože uh, tam znám i z, z mého okolí, jsem byla deset let na materský, že opravdu spoustu těch maminek zase na druhou stranu nechává tak volně, jako přístup k tomu jídlu, že vlastně je zabítím, že jim prostě se dovolí všechno. A jsme zase tam, kde jsme začali, vlastně u té míry, toho přijetí a zároveň nastavit jako dobrou hranici, ale přeci se nemusí jako v té výchově nastavovat hranice jenom pod záminkou nějaké krutosti nebo uh, příkazu, že jo. Může se to prostě říct si s láskou, já tě mám ráda a proto to tak je, proto ti to tak říkám. A to si myslím, že dnešní i alternativní způsoby vzdělávání a výchovy jako velmi propagují. Ale musí se s tím jako umět zacházet, aby právě to nepřešlo zase do té druhé formy. Podívejte se, kol je dneska jako obézní. Jako, a je to především, proto, že ta rodina to třeba zase neumí jako vykompenzovat ten příjem. Jako jo. Takže to jsem chtěla ještě jako dodat k tomu, že zase ta míra: opravdu to, co říká Jiří, ta míra toho přijetí a dokážu to potom předávat jako dál.
0: Pojďme ve zdravíčku dál. Skrze písničku se dostaneme k tomu, jak zacházet s lidmi, kteří poruchami příjmu potravy trpí. Teologická fakulta Jehočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala konferenci o roli sociálního pracovníka v procesu péče o klienty s poruchami příjmu potravy. Tu konferenci moderoval Jiří Paš, náš zdravíčkový host, který je tady spolu se spolupořadatelkou Veronikou z Vánovcovou. Vy jste už tady zmínili, že velký vliv na vznik poruch příjmy potravy může mít rodina. Přidržím se teďko té rodiny, toho nejbližšího okolí, zejména asi dítěte nebo mladého člověka. Jestliže ta role rodiny byla na počátku jeho problému, jaká potom může být ta role rodiny v pozdější fázi, v době, kdy ten člověk to začíná řešit, kdy se třeba začíná léčit? Asi by bylo potřeba udělat něco i s tou rodinou.
2: Rodina je základ. Všeho. Je to, je to původ všech problémů, ale zároveň je to jako nejlepší prostředí na řešení problémů. Takže
1: sociální z... pracovníci pracují no. s celou rodinou, Veroniko? V ideálním případě, co třeba já říkám našim studentům, tak v podstatě sociální práce je unikátní v tom, že vlastně sociální pracovník má pracovat tak, aby si ten daný klient nebo ta rodina vypomohla sama. Takže ho velmi podporuje v tom že mu pomůže nějakým způsobem někde nakontaktovat a tak, ale ta rodina by měla mít tu ozdravovnou jednotku, která právě jak jsme mluvili v minulém vstupu v tom, že bude tam to přijetí a dokáže, ví, zná ty mechanismy, protože žádný sociální pracovník, žádný psychoterapeut tu rodinu nezná tak, jako právě ta rodina nebo ten jedinec, ten klient. Stoprocentně ten sociální pracovník by měl pracovat s celou rodinou, jenže máte zase různé přístupy, různé druhy klientů, může k vám přijít i klientka, která to prostě chce řešit sama ve 20 letech, nebo klient.
0: A já jsem chtěla namítnout, že tam může být nějaký základní problém v té rodině, například to může být situace, kdy se rodiče náctileté dorůstající dívenky rozvádějí a ten její vztah k jídlu, to její rozhodnutí se nejíst, může být vlastně i formou protestu.
1: Ano, může to tak být samozřejmě, tak potom ten sociální pracovník může navrhnout rodinnou terapii a může se nějakým způsobem pracovat jako se všema složkama, třeba v rámci krizového centra. Tady v Budějovicích je krizové centrum pro rodinu s dětmi a určitě tam by se ta situace dala řešit a potom se vlastně vytváří nějaký plán péče. Jo. Jiří Paškivé
0: souhlasím hlavou, chcete něco dodat, Jirko?
2: Já vím, že tady hodně zmíním slovo vztah, jo, ale... Mně zase došlo, že vlastně spousta té práce s jakýmikoliv problémy je o tom, jakým máme vztah k řešení problému. Jeby si ta rodina to odmítá, nebo je ochotná to přijmout a projít nějakou změnou, která je pozitivní, protože já bych zase chtěl lidi povzbudit. Všichni děláme chyby, všechny rodiny dělají chyby, ve všech rodinách se něco nepovede. A pokud třeba rodiče jsou dneska zoufali z toho, že jejich děti mohou mít nějaký takový problém s jídlem, tak je důležité se tomu postavit čelem a začít to řešit jakkoliv efektivně, pozitivně a ne se schovat před tím problémem a nechat to dojít prostě do těch strašlivých extrémů, jak jste popisovala třeba na začátku, kdy ty lidi končí v nemocnicích a někteří bohužel třeba končí i tím, že zemřou nebo spáchají sebevraždu. Takže jako vztah problémů je důležitý a to je třeba role pak sociálního pracovníka, Jo, a ty, zase, tady je spousta předsudků, jo, že někde se děje jenom nějaká charita nebo něco má někdo vyřešit zvenku, ne. Dobrá pomoc je pomoc k své pomoci, ať už tomu člověku s těmi problémama, s poruchama, přímo potravy, nebo celé té rodině. Že každý má nějaký zdroje, nějaké kapacity a... My, jako lidé, kteří se zabýváme pomocí, máme pomáhat ke své pomoci. Prostě. Pomáhat pomoci sám, nikoli v to dělat za ty lidi.
1: Sociální práce má takový význam, že jo, empowerment v podstatě jakoby pro klienta, že vlastně fakt jako motivovat ho natolik. A tam je potom opravdu, jak říkali Jiří, je veliký otazník nad tím, jestli ta rodina to chce řešit, nebo jestli to chce třeba jenom část řešit, ale i tak. Je dobré to začít řešit, protože ta pomoc tady je a je tu ta možnost a vlastně se může přijít i na některé věci, které můžou mít zase další jako náznaky k nějakému jinému problému a proto by měla být prostě jak multipřístupová vůči té rodině, tak ta rodině by to tam měla provázanost dávat, i z provázanost, ja, právě
0: zaujalo to, že vstupuje do té hry i sociální pracovník, protože dosud jsem o anorexii, bulímy, o jejich řešení Uvažovala taky asi stereotypně ve smyslu, že cesta vede buď to k psychiatrovi nebo na nějaké zdravotnické pracoviště, k lékaři zkrátka. A vlastně vůbec by mě nenapadlo jít s takovým problémem do nějaké poradny k sociálnímu pracovníkovi. Je to tedy nová role, která sem vstupuje, to nový pohled, nový přístup, nebo
1: tady byl vždycky jenom o něm nevíme. Já sama za sebe mám pocit, že tady byl vždycky, akorát vlastně bychom mluvili spíše o tom, že tady se dostáváme spíš na téma jako ukotvení sociální práce ve společnosti, jak je vlastně jako prezentovaná, jo? protože když se podíváme z historického hlediska, máme tu pořád spoustu lidí z generace, která vnímala sociální práci jako někoho, který přichází do rodiny s tím, že třeba odebere dítě nebo něco přikáže, ale sociální pracovník právě nabízí tu pomoc a konkrétně v těchto službách, je velkým pomocníkem právě jako průvodcem, protože, jak jsem říkala, ty koncepty té sociální práce velmi souzní s daným problémem v prostředí klienta. Zároveň je tam zaměření se na jednotlivce, na jedince, kdy vlastně řešíte ten konkrétní případ a fungování ve společnosti, jako dokázat vlastně zvládnout ten svůj problém tak, abych jako mohl fungovat, abych nepořád myslel na to, jestli si dám ovesnou kaši, jestli si dám zelí To možná zlehčuju, ale chci to jako přiblížit, že vlastně ta sociální práce by tam měla být právě nápomocná a ten. Sociální pracovník by měl být distributor té pomoci, který dokáže opravdu říci, OK, byste prostě byli u lékaři, který vám něco doporučil, ale já tady můžu být, protože vás na kontaktu do této organizace existuje tady organizace Anabel, mají online poradnu, existují, jo, takže vlastně to je ta distribuce té pomoci. A jsme u multisystémového přístupu k této, tomu danému problému.
0: A vy jste mi vzala z úst otázku, jaké tedy formy pomoci té sociální pomoci, tady existují v Jižních Čechách nebo v republice?
1: Tak jsou to určité třeba kontaktní centra, kde se můžete nakontaktovat a předají vám, kde se děje vlastně základní poradenství a můžou vám říct, že ano, máme tuto organizaci, bohužel organizace Anábel má sídlo Praha, Brno, Ostrava, nicméně tu krizové centrum, jak už jsem zmiňovala, které vlastně pracuje podle stejných not, jako dělá služby Anábel, a potom jsou tu třeba i soukromé praxe, často najdete soukromé praxe, nicméně já se tady pořád na jihu setkávám s tím, že nejvíce řeší tuto problematiku nemocnice a potom samozřejmě děti do toho mladšího věku jsou posílány v těch nejhorších situacích do dětské psychiatrické nemocnice Opařeny a tam se s nimi tady velmi na úrovni pracuje a vstupují do toho nějaké právě psychoterapeutické zásahy a přístupy, ale vlastně jsou tu určitá centra, která vám nabídnou tu pomoc.
2: Já bych řekl, že vlastně každý dobrý odborník, že to sociální pracovník, psycholog, terapeut, psychiatr by měl mít přehled o tom, jaké jsou možnosti pomoci, ale právě, jak říkala Veronika, většinou mývají hodně dobrý přehled o těch možnostech právě sociální pracovníci a často to můžou být právě regionální lokální lidé, kteří bývají strašně dobře zasítování v tom okolí. Protože je hrozně dobré udělat všechno pro to, aby to neskončilo v nemocnici nebo v psychiatrické léčebně, tak je dobré podle mě začít uh, pracovat co nejdřív, už jenom samostatně třeba v té rodině, to znamená podívat se třeba online na spoustu různých webů. Zase pozor na to, na co se díváte, Veronika už zmínila tady Anabel, existuje ještě organizace, která se jmenuje 3 byla taky zastoupena na konferenci. U nás je velmi známá práce paní profesorky Papežové, ona se tomu dlouhodobě věnuje. Takže je dobrý a možné začít už pracovat prostě sami v těch rodinách, protože obrovský problém v Česku jsou čekací doby na odborníky, v oblasti teda zejména duševního zdraví, ale i sociální pracovníci někdy bývají přetížení. A Samozřejmě jsou regionální centra, předpokládám, že prostě i Budějovice budou na tom lépe než nějaké vesnice nebo městečka někde dál. A zase, pokud máte pocit, že ten problém byste měli v rodině řešit, tak neváhejte a jeďte kamkoliv, to jde, protože poruchy příjmu potravy patří k nejdéle a nejhůře řešitelným problémům v oblasti duševního zdraví. Takže je lepší zajet do Ostravy, když to půjde, i zbudit, než to nechat. Zdravíčko.
0: Stupujeme do poslední části dnešního zdravíčka s Veronikou Zvánovcovou, která jednak učí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity na katedře sociální a charitativní práce, ale taky vede vysokoškolskou poradnu při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a nedávno pořádala konferenci role sociálního pracovníka v procesu péče o klienty s poruchami příjmu potravy. Jiří Páš, náš druhý host, je novinář. Jak jsme tady už několikrát zdůraznili, propagátor zvyšování povědomí o duševním zdraví, mimo jiné autor normálního šílenství knižky rozhovorů o duševním zdraví, léčbě a přístupu k lidem s psychickým onemocněním. Zdraví, léčba, nemoci, Prevence, to je i téma pořadu zdravíčko, který tady spolu dnes vedeme. Dostáváme se tady do samotného finále. Pojďme se teď dostat na závěr těch příběhů, jak vašich, tak třeba i příběhů ostatních. Ty vaše příběhy, vaše neúplně úplně jednoduché vztahování se k jídlu, skončilo nebo uh, řešíte, jak?
1: To je trošku otázka na tělo teda, ale nicméně já si myslím, že um, pro mě bylo zásadní vstup mých třech dětí do mého života. A právě to dobré zázemí, které jsem měla od dětství, v tom nejniternějším věku určitě, takže vlastně pro mě to naplnění bylo jiné, ale samozřejmě já si myslím, že pro mě to na dlouhou trať na celý život, že vlastně člověk je velmi poznamenán tím, čím se třeba v určitých fázích jako zažil a budu řešit asi vždycky, jestli si dám to a to jídlo nebo tak, protože už jsem se nacítila třeba i na totálně jinou stravu. A, chci jako žít, a taky člověk potřebuje energii, takže to vnímá jako ještě jinak. Ale jsem třeba ráda, že jsem právě neskončila jako spoustu mých kamarádů, kteří musí běhat 20 kilometrů denně a takže si člověk dokáže v tom jako říct si své. Takže teď to vnímám jako zdravý způsob života. A vlastně tu nejlepší cestu, kterou jsem jako mohla najít. Prýma, akorát to člověku pořád běží hlavou. Dá se říct, že ne pořád, to určitě ne, ale člověk na to naráží hlavně v tom, že jsem se do toho vrhla jako sociální pracovnice, že bych ráda vlastně sdílela ty příběhy a využívala to pro kvalitní přístup k tomu danému klientovi. Tak jste to docela pozitivně předvořit? Nebo nějakým způsobem, a to je teda úplně pro mě nejvíce fascinující všema těma příběhama, které jsou okolo mě, protože v podstatě se mi nestane týden, kdy bych se na to nenarazila nějakým způsobem už třeba od mládeže, kde se trénuje fotbal nebo malý hokejisti prostě zákaz něco, co můžou jíst, co nemůžou jít. Gymnastika úplně jako nejvíc. Jako hmm. Vytrvalostní sport. budu se vás na to, to ještě to. ptát. Jiří,
0: co vy? Spete se čokoládou?
2: Já, jo no já fakt teď jako už měsíce bojuju se sladkým a s tím kompulzeným přejdáním a jako myslím si, že na prvním místě je ta vědomost. Jo, že na prvním místě všem nám pomáhá to, že o tom víme mě pomáhá to, i když to třeba nezvládám a mám pocit jako selhání dost často, tak vím, co se mi děje, že mám to povědomí, co se děje a proč. Vím, že to je prostě z toho pracovního stresu. A tím, že vím, co se děje a proč, tak vím, na co se mám zaměřit a snažím se prostě si ubrat té práce, protože vím, že pak budu líp uh, řešit to jídlo.
0: Čili umíte si navodit na takový stav duše, abyste si to nevyčítal, abyste do toho ještě víc nezapadal, do toho soukolí, do toho kolečka, kde se člověk nemůže z toho dostat ven?
2: Je to, jak říkáte, takový začarovaný kruh. Neříkám, že to úplně umím, jo, nejsem žádný zenový mistr nebo tato. Nebo nějaký jako, dokonalý člověk. Ale zase, vím, že nejsem dokonalý, to znamená, když mám pocit toho selhání, tak se snažím s tím pracovat. Ale jak už jsem to říkal tady mockrát, myslím si, že to, na čem máme nejvíc pracovat, je ten vztah k sobě. Měli bychom vědět, že to je věc, která je proměnlivá. To znamená, já se snažím třeba si uvědomit, že to je věc, která jde nahoru dolů. Všichni jsme to zažili třeba během toho covidu, na který furt. Prostě narážíme, jakmile jsou krize, některé věci se zhoršují. Jakmile je nám líp, tak se nám i líp jako pracuje s těma výzvama. Takže. A zase, pokud jsme si toho vědomí, tak se nám líp s tím žije a pracuje, takže, když to potlačujeme.
0: Takže podle vás obou, co je podmínkou k úspěchu, k úspěšné léčbě, ke šťastným koncům příběhu s poruchami příjmu potravy?
1: Absolutně se netroufám nic říct, protože každý jedinec jedinice naprosto jiný. Ale jak jsem říkala, já jsem za sebe ještě teď na tím přemýšlím, jak Jirka o tom mluvil, že fakt jako ten vztah k té vlastní duši a k tomu tělu je neskutečně důležitý a fakt třeba pro ty ženy je hrozně důležité jako najít třeba toho partnera, který vám v tom jako pomůže. Já třeba toho současného partnera, který ho mám, tak ten mě fakt jako učí Mít akorát všechno. <laughs> že to je fajn. A nemluvím teď o ale jako všechno. Prostě jsme tady jednou jednou na, na světě a je to fajn. Horší je potom, a to se taky často stává, že, vlastně, že ty partneři mají ještě neadekvátní nároky na své partnerky, takže to si myslím, že taky tomu může pomoct kontra, ale fakt je to to naplnění. Ještě mě fakt jako hodně tam do toho jde ty vztahy, zase ty vztahy s tou nejbližší rodinou a třeba navázání se na ty děti, aby prostě, já jsem o tom hodně přijímá. Michela, jak jste říkala, že ženy často přenáší to, že uh, nedokážou těm dětem dát tolik potravy potom a tak, že bych ráda, aby ty děti byly natolik v pohodě, že mi tohle vůbec jako nepřichází jako jasný znak, jakože vlastně se s tím setkávám. Slyšela jsem, že třeba žena, která s tím měla velký problém, dává potom jeden jogurt k večeři dítěti, ale že já to takhle vůbec jako nevnímám, že ta zkušenost je úplně jiná, takže jsem jako až překvapená, že děkuji za to sdílení.
2: Já myslím, že to je, jak říká Veronika, o hledání individuální cesty pro toho člověka a pro tu rodinu. O tom sebepřijetí, v jaké zemi, v jaké komunitě, v jaké rodině žijeme, jestli tam je víc podpory, než uh, nějaké šikany a obližování. Myslím si, že to strašně moc o tom jak měníme náš pohled na to, co je krása, jaký máme vztah k jídlu. Podle mě je pro každého z nás. Uh, Sem tam dobré se zamyslet jak já mám vztah k jako pomáháme si navzájem. Nevím, jak to Jestli není devastující. Jestli není devastující. Je to něco, co mám pod kontrolou, nebo mi to ujíždí.
0: Děkuju, že jste nás nechali nahlédnout až do nitra poruch příjmu potravy a toho, co člověk prožívá jak v těle, tak v duši. Úspěch vaší no. práci a vašemu poslání. Děkujeme za to, že jste byli dnes hosty Zdravíčka. Hodně zdraví vám i našim posluchačům. Přeje Eva Kadlčáková Naslyšenou.
1: Naslyšenou,
2: Děkáme za pozvání a dobrou chuť. <skrý> <skrý>